1: Así es, mis valedores. Un reto enfrenta el nuevo gobierno. Y ese reto cabe en un solo vocablo. México. Vocablo que se deriva en innumerables vertientes. Comenzando por las de explotación salarial. Hay que ver eso. Los obreros como se sientan a dos nalgas a ver la tele cuando están desocupados... Parece que, han sido, eh, que se les ha diluido ese problemón, el del, el del salario insuficiente, injusto. Eh, pero pues como están viendo la tele, como es su mm, soma el, para mantenerlos tranquilos, felices, bueno, eh, ese es uno, eh, la explotación salarial... Y otro de los problemas, obvio, la inseguridad pública. Esto, este asunto de la inseguridad es el tema de comentario que hoy les propongo. Esa violencia que a lo largo de dos nefastos sexenios ha ensangrentado el territorio patrio, lo ha claveteado de fosas clandestinas y lo ha convertido en un país de luto, dolor y lágrimas. En el diario de Ciudad Juárez, en su momento, comentó así, señores de las diversas organizaciones que se disputan la plaza, son ustedes en estos momentos las autoridades de facto en esta ciudad, porque el... ...primer mandatario... ...para conseguir la legitimación... ...que no obtuvo en las urnas... ...se metió... ...sin una estrategia adecuada... ...a una guerra contra el crimen organizado... ...sin conocer además... ...las dimensiones del enemigo... ...ni las consecuencias... ...el diario de Juárez... ...por supuesto... Esta requisitoria cuadra lo mismo a Calderón, el hombre que siempre anda como con vino. Eh, le gusta la, convenir, perdón, le gusta andar siempre como debe ser, siempre anda como con vino. Y el otro, el actual, cual es, cualquiera de ellos puede. Eh, puede recibir esta requisitoria del diario de Juárez en fin eh, al propio tiempo que han hecho un horror del México nuestro un horror Calderón el que anda como con vino y Peña ellos en tanto disfrutando disfrutan bueno de una libertad que creo que no merecen mis valedores, esto es México, es México, estertores y ayes. Entre estas dos, entre estos dos polos agoniza uno de los sexenios más nefastos en la historia de este país. Caramba, estamos estamos condenados a sentir a creer a reputar al anterior como mejorcito que el actual. ¿Recuerdan ustedes esta pequeñísima fábula de Ahora les digo de quién, de un autor del Siglo de Oro español en donde el sultán Disfrazado en la noche de paisano caminaba por la ciudad de Bagdad a ver qué se hablaba de él a ver qué se decía de él y estaba una anciana pidiendo a los dioses arrodillada tal vez tal vez los brazos abiertos cuídanos cuida al actual sultán cuídalo ...se acerca el tal, el susodicho y le dice... ...oye, ¿amas mucho a tu sultán? Ese es un hijo de toda su ...yo no sé cómo se diga en, en, en árabe... ...es un hijo de la tal... ...y entonces, ¿por qué quieres que los dioses cuiden de su salud? Porque es peor que Caldero, ...ya hable mal... ...es peor que la, que la anterior que fue peor que el anterior, que fue peor que el anterior, que fue peor que Guadalupe Victoria, el primer presidente del país, 1824. Caramba, que eso que parecía una exageración sucede con nosotros. Aquí, frente a estos micrófonos, estos, este, pues si yo ya... Ya soy monoaural, si es que así se diga. Ya no tengo más que un micrófono, antes tenía dos. Bueno, ante este micrófono, decía yo, pudiera haber uno peor que Calderón. En su momento lo dije, como dije antes, podrá haber uno peor que el del al el Alto Vacío, Fox. Y así dije de Cedillo, ¿Y para qué hablar de uno de los dos peores... ...de los dos ilegítimos... ...de los dos eh, que llegaron eh, tramposamente al poder? Uno, Salinas y Calderón el otro. Pudo decir Salinas lo que dijo Calderón. hay sido como haya sido! Entonces... ¿Cuál fue peor? Hablando de la inseguridad pública, uno desató o más bien movió el avispero, lugar común que todos citamos, picó el avispero o oh, el panal de rica miel pero lleno de abejas eh, enojadas, iracundas porque le quitar, les quitaron su, su tranquilidad. Abejas iracundas, lo, lo soltó el, el enjambre Calderón. El otro aumentó el número de muertes, desaparecidos, heridos, fosas clandestinas y pueblos des, deshabitados porque las gentes se fueron, fueron a otra región el daño colateral que, que dijo Calderón fue del 10%. De cuán, ¿A cuánto asciende el daño colateral de Peña? Pero no solo eso. Peña le agrega, para redondear lo que fue este sexenio, como, dije, como escribí por allí para el periódico ...en la punta del témpano... ...nada de iceberg... ...que yo no soy gringo de segunda... ...en la punta del témpano... ...se advierte una pequeña edificación... ...ni tan pequeña... ...una casa blanca... ...y nosotros... ...mientras tanto... ...ah, vi hoy en la mañana que... ...que quién... ...que el cruz azul... Que, ...que equipo el cruz azul... El América. Ah, esos ganaron. Entonces los obreros de mi país, felices o doloridos, si le iban al Pachuca o a quién sabe cuál otro. Estoy estudiando con los contertulios en el taller de teoría política las actividades que tuvieron, las mutualidades y luego unos principios ...todavía muy difusos... ...de sindicatos... ...y la lucha que tuvieron... ...gente de pro... ...como Rodacanati... ...como Villanueva... Eh, eh, ...como... Salacosta ...por hacer... ...sindicatos libres... ...y la suciedad... ...de un Epifanio Romero... ...y un Juancano ...que decían... ...acerquémonos al poder... ...y nos dará dinero... ...y acercaron a estos... ...principios... ...semillas... ...de sindicatos... ...primero a López de Santana... ...después a un Benito Juárez... ...terrible... ...y luego a Sebastián Lerdo... ...de Tejada... ...y así siguieron con Porfirio Díaz... ...y hasta el día de hoy... ...el de Víctor Flores... ...ferrocarrilero... ...líder de ferrocarrileros... ...y... ...un Carlos Romero de Shams... ...que anda a la cuarta pregunta... ...no tiene dinero y no haya que hacer... ...dice él... ...estoy tan pobre... ...que no tengo ni siquiera gasolina... ...para mis yates... ...bueno... ...todo esto... ...me da vergüenza con mis obreros... ...yo soy de la clase... ...mi padre era zapatero... ...soy de la clase social baja... Y me da vergüenza que en el 19 así lucharon los obreros, así lucharon los campesinos, así lucharon los artesanos. Y hoy, hoy, en aquel entonces les prohibieron hasta las huelgas, ahora no necesitan prohibírselas. ¿A quién le importa estallar una huelga? Una vez más, mis valedores... ...todo esto en México. es México. Es cierto... ...me dice la compañera Isabel Macías que proporcionemos a ustedes las señas telefónicas y que también va a decir el autor de esa música bellísima. Miren ustedes, cuando yo era, cuando la primera o segunda juventud estoy en la quinta, pero la estoy viviendo a todo pulmón, a todo corazón, a todo espíritu, eh, eran los Panchos, y qué ¿Qué canciones quedan de Los Panchos? ¿Qué canciones quedan de aquella que cantaba... Eh, ¿Cómo se llama? Fernando Fernández. Eh, espera, no vayas a colgar. Es inútil, te volveré a llamar. Y una mujer, una voz de mujer... pésima para esto de, de la actuación dice... Bueno, bueno... No cuelgues, espera. ¿Dónde están esas canciones? En cambio... Esta música, que debe ser, no estoy seguro, del 1600 y tantos, dejo la palabra a la compañera Isabel Macías.
0: Sí, maestro. Pues la, los números telefónicos para que ustedes llamen, se comuniquen. Aquí también el compañero Carlos Valencia ya nos está auxiliando y aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes. Eh, área Metropolitana 5536... 89 89 Resto de la República 01 52688 52 6 La música La música que ustedes están escuchando en Domingo 7 es música antigua de William Bray
1: Eh... Eh, déjenme agregar algo. Eh, eh, Jordi Zaval rescata eh, con, su, con su conjunto, Esperión, un número determinado, no sé qué número sea este, Esperión, eh, música antigua, es vital, es, está viva, como si se hubiera compuesto el día de hoy. ...y tiene siglos... ...miren lo que es la belleza... ...y cuando alguien dice... ...pero qué es la belleza... ...les voy a decir... Les, ...perdón... ...les voy a decir... ...la eh, definición del clásico... ...la conoce usted...
0: ...sí maestro... ...que es la belleza... ...la belleza es la verdad...
1: ...la belleza es el esplendor... ...de la verdad... ...todo lo que es verdadero... ...es bello... Un, desde un árbol hasta una cucaracha, como. ¡Ah, caray, Todo lo que es verdadero, verdadero, el mar, el, el árbol, la nube, el animalito, el, como dice mi hija, hay animal humano y animal inhumano, pero, perdón, hay ser, no, hay hombres humanos, hombres inhumanos, no lo dice así. Pero quiere decir que lo que ya han dicho muchos investigadores, no hay mucha diferencia entre un caballo, un elefante y un individuo. Es más, algunos filósofos eh, dicen lo siguiente, entre un elefante, un delfín, ...un caballo... ...entre un animal... ...irracional... ...inteligente... ...y un mediocre... ...fíjense ustedes... ...entre un caballo... ...y un mediocre... ...un individuo... ...hay menos distancia... ...que entre un mediocre... ...y un hombre de ideales... ...lo voy a repetir... ...imaginen ustedes... ...un caballo, un elefante... Y un mediocre, la distancia es 10 centímetros. Un mediocre y un hombre de ideales, la distancia es 50 centímetros. Entonces, eh, repito que esta música es perdurable porque es verdadera. Es bella, porque es la verdad, es bella. Oigan un trocito más. Bueno, regreso al tema de hoy que es la inseguridad pública, la violencia, el luto, las lágrimas... la desaparición de tantos miembros de una familia... y el desmembrar a esa familia. Los culpables, Calderón, el que habla, anda como con vino y peña. Bueno, las plagas que azotan el territorio nacional junto a la excesiva pobreza de las mayorías y la rapiña descomunal e impune de todos los gobernantes, no solo de los gobernantes, de todo el cártel de Atlacomulco y Anexas. Bueno, eh, eh, no es muy aventurado generalizar. Todos recuerden, aunque no lo haya dicho precisamente Carlos, eh, Carlos Jan González, que se enriqueció hasta la náusea con el gobierno. Eh, se le atribuye la frase, un político pobre es un pobre político. Y vaya que sí hubo políticos pobres, sí hubo políticos honestos, honrados, pero han sido unos cuantos. Eh, de Vamos a decir, de Miguel Alemán para acá, ¿Dónde hay un político pobre? Quizá Ruiz Cortines. Hay una cuarteta, a ver si la puedo decir de memoria. Tú, tú ya te vas, Ruiz Cortines. Eh, no, no, no me acuerdo. Voy a decir... Eh, ah, y tú ya te vas, Ruiz Cortines te vas para no volver, tú saliste muy honrado, pero qué tal tu mujer, María Isaguir de Ruiz Cortines, eh, perpetró el fraude de la catedral de Toluca, ah, una rifa, que entonces, 50 pesos, entonces 50 pesos eran muchísimos pesos, el boleto eso costaba, y el premio era una casa, cerca de la defensa nacional, una residencia preciosa, se hizo la rifa, se metió a, a la bolsa, la bolsa de mano, el dinero, doña María Isaguirre de Ruiz Cortines, y luego, para quienes están observando este video, y para quien no, a ver si usted lo describe, les hizo María Isaguirre de Ruiz Cortines, tengan su tilín! Eso fue el fraude famoso... ...de la Catedral de Toluca... Eh, eh, cuernitos. Sí, cuernito Sí, <risa> cuernitos... Entonces... ...para qué hablar más de... ...de... ...los cárteles... ...de productores... ...comercializadores... ...y distribuidores de la droga... ...donde mueren... ...capos... ...donde... ...se matan entre ellos... Eh, no se distingue difícilmente se distingue cuáles son los capos cuáles son los policías cuáles son los miembros del ejército cuáles son los miembros de la marina armada miren yo conozco el ejército el que yo conocí era inaccesible al deshonor como la propia patria por el honor de la patria era su lema ¿Y qué es ahora el ejército metido a policía? Cosa que no puede ser, no debe ser. Se desnaturaliza, se desnaturaliza, sin más. Se es o no se es. Y, y una vez más, ¿qué es la belleza? El esplendor de la verdad. Y un militar, un, un soldado metido a policía... ...se desnaturaliza... ...y allí ya no hay verdad... ...y allí no hay belleza... ...y allí no hay nada... ...no voy a decir a ustedes... ...no voy a transcribir todo lo que he escrito... ...hoy... ...o más bien... ...para el día de hoy... ...no... ...voy a dar una historia... ...la génesis... ...del crimen... ...organizado... ...en México... ...no es un escrito mío... ...sino ajeno... Pero como me lo enviaron sin la, fe, sin la firma, sin, el, sin que se consigne quién es el autor, pues lo voy a decir sin que este escrito sea mío. años 30 del siglo pasado, y aquí tengo la duda de si el siglo pasado es el 19 o el 20, en los años 30 del siglo pasado, los grandes terratenientes organizaron gavillas de hombres armados para asesinar a los campesinos ejidatarios que se beneficiaban con la aplicación de las leyes institucionales de la reforma agraria, es el siglo XX. A estas gavillas, a los eh, las grupos armados, a estas gavillas se les conocía como guardias blancas. Con el tiempo, los terratenientes fueron negociando con el gobierno y frenando la aplicación de la reforma agraria, usando como arma la ley de Amparo agravio, sí es, este, sí, es el siglo pasado, usando como arma la ley del amparo agrario, la cual detuvo durante décadas las resoluciones presidenciales que dotaban de tierras a los campesinos, con ello dejaron de ser necesarias las guardias blancas los principales integrantes de las Guardias Blancas fueron reclutados por las diferentes instancias de gobierno, municipal, estatal y federal, para que ocuparan cargos en las influencias policíacas, policía municipal, policía judicial, policía federal, de seguridad. La mentalidad asesina se necesitó desde aquella época ya que era costumbre la aplicación de la ley fuga, entre comillas. Estos elementos policíacos hacían el trabajo sucio al margen del Estado de Derecho, lo cual se ha aclimatado como forma normal de actuación policíaca. En la aprehensión de delincuentes del fuero común rateros, carteristas, zorreros, boquetazos, etcétera, boqueteros, boqueteros, etcétera, los elementos policíacos fueron tentados por la famosa mordida o el apoderamiento de una parte de los botines a cambio de no llevar ante los tribunales a aquellos que cometían los delitos. De esta relación surgió una simbiosis policía delincuente, yo creo es policíaco delincuente y los jefes policíacos instauraron una empresa que fue dar protección a la delincuencia a cambio de compartir los botines. Un amigo personal me comentó, le comentó al autor que en la época de los 60 en que él estaba de director de la Policía Municipal, recibió de parte del director de la Policía Judicial del Estado un sobre con dinero y una nota donde le solicitaba proteger a sus muchachos al operar, al operar como rateros y carteristas durante las fiestas del carnaval sigue el autor en cierta película documental que se llama los rateros viejos se le hace una entrevista a un ratero apodado el carrizos durante esta entrevista, el Carrizos narra con detalle el modo de operar entre el AMPA y los elementos de la Policía Federal de Seguridad. Cada vez que era denunciado un robo, eh, un robo de elevada cuantía, los equipos policíacos detenían a los rateros especializados en tal o cual técnica de robo, atrapados, los delincuent a los delincuentes, aquí no dice así, se les persuadía de compartir los frutos del robo a cambio de protección. Esta práctica se fue aclimatando hasta convertirse en usos y costumbres de tal forma ...que los jefes de los grupos policíacos... ...ya no detenían a los rateros... ...simplemente pasaban a recoger... ...su parte del robo... ...caramba... ...de lo anterior... ...se desprende que el crimen... ...que hermanó a la policía... ...perdón... ...de lo anterior se desprende que el crimen... ...se hermanó con la policía creando una industria basada en la impunidad viene otro pequeño capítulo que dice otra faceta de la génesis del crimen organizado a principios de los años 60 el escritor Antonio Haas publicó en el periódico Excelsior datos reveladores de los orígenes del narco en Sinaloa Antonio Haas era miembro de la élite económica, política y cultural de Mazatlán... y por lo tanto tenía acceso a información confidencial de primer nivel. Así es que relató cómo asesores estadounidenses llegaron a Mazatlán a fin de los años 30... para capacitar y entrenar a ciertos grupos reclutados por el gobierno para la siembra y cosecha de la marihuana y la amapola. Esta actividad quedó prácticamente administrada por el ejército, según el periodista. Las cosechas de estos enervantes se utilizaron, según el periodista... ...para satisfacer la demanda... ...de los soldados estadounidenses... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...pasada esa Segunda Guerra Mundial... ...la producción de drogas... ...en gran escala... ...quedó suspendida... ...sin embargo... ...el conocimiento y la tecnología... ...para la producción de drogas... ...estaban sembrados... ...por 15 años... El consumo de marihuana se encapsuló caso exclusivamente, en ámbitos, casi perdón, exclusivamente en los ámbitos castrense y el consumo de heroína en las élites económicas. Al desarrollarse la guerra de Vietnam, nuevamente se puso en movimiento la maquinaria de la producción de narcóticos y nuevamente el ejército controló la industria del narcotráfico que abastecía a los soldados norteamericanos. Cientos de miles de soldados norteamericanos regresaron a su país convertidos en adictos a las drogas, por lo tanto, la demanda de estupefacientes se radicó también. En el propio territorio de la Unión Americana, la industria del narcotráfico siguió prosperando. con un jefe de porros que cayó a la cárcel por el delito de violación tumultuario, este comentó lo siguiente, comillas, «El presidente Díaz Ordaz pidió asesoría al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para combatir las actividades políticas de oposición a su gobierno que se realizaban por parte de la juventud, principalmente estudiantil, como continuación de las luchas del movimiento de 1968. El gobierno de Estados Unidos contestó que la táctica que ellos habían utilizado en la Universidad de Berkeley, en el estado de California, consistió en introducir la droga en gran escala, le aseguraban a Díaz Ordaz... ...que los resultados... ...fueron óptimos... ...esto ya lo sabía yo... ...meter droga a los estudiantes... ...allá en Berkeley, California... ...aquí también... ...y hacerlos viciosos... ...buen resultado... ...sigo leyendo... ...comillas... ...a varios grupos... ...siguió narrando este jefe de porros... ...nos entrenaron... ...y nos proporcionaron... ...desde la Federal de Seguridad las drogas marihuana y LSD le preguntó le pregunté dice que si alguna otra policía los detenía que podía pasar a lo que me contestó inmediatamente estaba claramente implícita la protección oficial cabe señalar que antes de 1968 el consumo de estupefacientes estaba muy focalizado en el ejército y pequeños espacios de lumpen y élites de altos ingresos. A los marihuanos se les veía con temor y se les repudiaba, manteniendo las comunidades distancia frente a ellos. Es necesario enfatizar que antes de 1968, a nivel social, había espacios muy pequeños y focalizados de drogadictos, pero este fenómeno no tenía ni mínimamente la envergadura de una epidemia, no tenía los alcances de la droga generalizada. Para 1971, la labor de introducción de los enervantes que realizaron los grupos antes descritos ya había destruido sólidos cimientos para lo que vendría posteriormente en los campus de la UNAM la policía del departamento del DF y la policía federal de seguridad llevaron a cabo enfrentamientos disputándose ambas corporaciones el territorio en lo que se denomina las islas en el centro de la UNAM al cual convirtieron en centro de la distribución narco. El narco como atracción del turismo extranjero. En el puerto de Mazatlán, Sinaloa, antes de 1964, prácticamente no existía el tráfico de drogas. A partir de esa fecha, se fue incrementando la distribución de la marihuana entre los miles de jóvenes norteamericanos que llegaban como turistas a las playas mazatecas, Mazatlecas. Fue Tal el auge en la distribución de marihuana que se incrementó exponencialmente el flujo de jóvenes norteamericanos que vacacionaron en las playas mazatlecas. Miles de vacacionistas inundaron los malecones y las playas fumando abierta y públicamente la marihuana en las pláticas entre jóvenes... amigos mazatlecos... a veces llegaba a... integrante... perdón, llegaba... un integrante metido en el tráfico... y al preguntársele... si no tenía miedo de ser encarcelado... sonreía... y se ufanaba de que su... padrino era el señor... gobernador del estado... caramba... el caso anterior solo fue un exponente más del modelo que se aplicó en todos los centros turísticos del país un egresado de la preparatoria popular escribió un libro autobiográfico en donde narra su origen poblano y la búsqueda de estudios por medio de la que llega a la ciudad de México asentándose en la colonia Tlacotal cuando esta colonia apenas empezaba a poblarse. En sus inicios, los pobladores de la Tlacotal eran personas de escasísimos recursos, pero vinculados al trabajo. No existían conflictos entre vecinos y sí una gran solidaridad. En esa colonia vivieron el profesor Lu Lucio Cabañas y su hermana, Ambos eran profesores de escuelas primarias que ayudaban en sus ratos libres a los niños en su educación y además organizaban a la población para llevar a cabo mejoras en la colonia. Conforme se fue poblando la colonia, fueron llegando jóvenes de otras colonias y entre ellos elementos de la policía, o sea madrinas. ...para invitar a los jóvenes a inscribirse en el pentatlón... ...con la motivación de desarrollarse en el deporte. A los reclutas se les daba un apoyo de 450 pesos. Para muchos jóvenes percibir 450 era una fortuna... ...y por lo tanto aceptaron el ofrecimiento de hacer deporte y ganar dinero. Todo parecía ideal, pero las madrinas iban seleccionando a ciertos jóvenes para preparar a unos contra los, perdón, a unos como lo que al poco tiempo fue el grupo paramilitar, los halcones, a otros se les entrenó como narcotraficantes. Durante cinco décadas, la gran familia de la Revolución Mexicana, es decir, la clase política mexicana apoderada de las instituciones, generó un modelo de desarrollo que permitió, vía el erario público, acumular todo tipo de fortunas. La corrupción aunada a la impunidad generó una subcultura a la que se le designó como cultura priista. La corrupción impune ha permeado todos los espacios de la sociedad. Todo se compra y todo está en venta, principalmente las conciencias. En los años 70 se les da una gran proyección a la ideología individualista, inculcando el pragmatismo utilitarista, no ha importado para esta cultura el daño social que se ocasiona si el daño reditúa ganancias para aquellos que generan proyectos inescrupulosos. En toda la década de los 70, en el ámbito de la política, se encumbró la corrupción con impunidad, creando una era de oscurantismo político en donde la ética es absolutamente desechada. Entrada la época de los 80 ya estaba, maduro. El, perdón, ya estaba maduro el campo de la política para ir dando paso al proyecto económico neoliberal. Fue tal acumulación de riqueza al amparo de la corrupción que aquellos dueños de enorme fortuna obtuvieron la posibilidad de apoderarse además del poder económico, también del poder político político. Después de Carlos Salinas, los presidentes han sido simples empleados de los llamados poderes fácticos, esto es, los dueños de las grandes empresas oriundas de oriundas otras nacionales, que son los que los colocan en esos puestos. Algo que debemos poner como parte del análisis es el siguiente. En el siglo pasado existieron dos grandes guerras mundiales. Estas guerras fueron enfrentamientos entre competidores del mismo signo que luchaban por apoderarse de los mercados. A este fenómeno se le denomina pugna interburguesa o pugnas interburguesas. Son constantes los enfrentamientos entre grupos monopólicos para apoderarse de las plazas o mercados. En el caso de la guerra de Irak resulta evidente que los dueños de las grandes corporaciones petroleras apoderadas del gobierno de los Estados Unidos fueron los que declararon la guerra y los que se beneficiaron de ella. A ver si alcanzo a leer el resto. El narcotráfico fue creciendo sobre todo al amparo del consumo dentro de la población de Estados Unidos hasta convertirse en una de las empresas más rentables del mundo. Como, observaremos al, como observamos al principio, el ejército y las policías eran las que desde los gobiernos federal, estatal, municipal, instrumentaban la producción, la transportación y la distribución de las sustancias enervantes. Los altos mandos tenían a su servicio miles de elementos civiles que eran los que laboraban en esa gran empresa. Los civiles Comenzaron a destacarse ya que eran los productores y distribuidores directos de las drogas. Una parte sustancial de las ganancias se quedaba con los civiles. Estas rápidas y gigantescas acumulaciones de riqueza fueron convirtiendo a la parte civil del narcotráfico en uno de los elementos de los poderes fácticos. En el mundo, incluyendo parte del gobierno de Estados Unidos, el narcotráfico compra alcaldías, gubernaturas, senadurías, diputaciones, jefaturas de zonas militares, procuradurías, presidencias de la república, etc. La lucha contra el narcotráfico que pregonan los gobiernos es una farsa. Los Estados Unidos son los consumidores más grandes del mundo y nunca se realiza la aprehensión de los grandes capos de la droga, aunque cínicamente se atreven a autonombrarse los certificadores de las naciones que cumplen o no a su criterio de lucha contra el narcotráfico, a ellos quien los certifica la guerra del narco en México es una pugna interburguesa en donde cada uno de los cárteles de la droga busca apoderarse del mercado de los otros competidores, pero para nada se busca combatir el narcotráfico el narcotráfico pese a las guerras sigue creciendo el caso emblemático son los Estados Unidos. Talleres de lectura y teoría política. Este último taller, teoría política, sábados de 11 a 13 horas en El Juglar, Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. Se tiene acceso desde el final del metro... El metro que llega a Barranca del Muerto, ¿cómo se llama? ¿Qué línea es?
0: Es la color naranja, maestro.
1: Naranja. Uh -huh. ya llega a, a, a Barranca del Muerto y allí se fletan ustedes tres, cuatro cuadras largas. Llegan, a, han hecho piernas, llegan caminando, llegan muy a gusto porque hicieron un poco de ejercicio. Pero si son medio flojones, en el, se van o se vienen se llega, llegan ustedes por el metrobús se bajan en la estación Olivos caminan hacia Revolución un par de cuadras largas llegan a un parquecito y en el flanco que da Revolución no, no llega Revolución ni mucho menos pero en el, en el que da hacia allá está el Juglar ahí los espero el domingo el día de hoy a la una de la tarde... de una a dos y fracción vamos a estar ahí... el sábado... de once a trece horas... ambos talleres... nos van sacando... de la mediocridad... de la mediocridad... a que alimenta su espíritu... con programas... de la tele... imaginen... y aquí es hermoso encontrar gente como Carmen Juárez que me pregunte en qué estación está Paco Huerta dígame por favor Carmen Juárez hace años y años que falleció mi amigo Paco Huerta pero muchos años y Ricardo Rosano lástima no lo voy a leer todo porque es, extra, es eh, eh, larguísimo y un, pro, un Mensaje largo, pues le quita el tiempo a los demás, pero solo el principio. No mienta, me dice a mí. Yo nunca hablé de los empresarios del aeropuerto como usted falsamente lo pregonó el domingo pasado sin haber dado lectura pública a mi comentario. Bueno, algunos otros.
0: Sí. José Ruiz de los últimos cinco presidentes todos son nefastos pero Calderón y Peña Nieto están bañados en sangre de este pueblo que han masacrado entre más de 300 mil muertos entre desaparecidos y fosas clandestinas David David Monción para mí todo lo que para mí todo lo que te hace feliz es bello
1: bueno ese esto para mí acuérdense una cosa hay eh, opiniones particulares según y hay opiniones y hay filosofías
0: Raúl Gómez él es...
1: dice aquí perdón ah eduubiges Camacho ese que habla para atacarlo, cantinflea con su mensaje y es muy extenso, es mucha verborrea, digna de otras estaciones de radio, usted nos pide opinar del tema, que usted trata y se si habla de otra cosa y si todavía se enoja hay que decirle que esto es Radio UNAM y es domingo 7, aquí no es la estación del barrilito, bueno también tiene razón el otro compañero nada más que es muy extenso
0: Raúl Gómez el espurio de Calderonicio una guerra solo para legitimarse.
1: Dice Luis Roldán, solo pasan al aire los mensajes que hablan del tema. Los, los demás ni los leen ni pierden el tiempo. Esa gente que no respete el tema. Genaro Vázquez Rojas vivía en la Tlacotal.
0: Luis González, maestro, le comento. En 1964, el señor Raúl Salinas, por introducción, por instrucciones de Adolfo López Mateos, organizó a los productores de Sonora para que hicieran paquetes de marihuana y los mandaran a Estados Unidos para beneficio de los marines que fueron a Vietnam.
1: Eh, Luis Echeverría fue el principal promotor de la droga en Ciudad Universitaria, dice Tomás Hernández.
0: Agustín Mondragón, maestro le, le, y Radio Escuchas. La esclavitud y caciques y las guardias blancas no han desaparecido. Se transformaron en legi legisladores, magistrados y jueces... ...en la cabeza dos encabezados por el ejército federal, estatal y municipal... ...para seguir esclavizando y asesinando.
1: Dice eh, Roberto Ávila, antes en Estados Unidos había Alcapones y Fran Nitis y en México, Caro Quintero, Don Neto, Barbies y Chapos, y en la actualidad en Estados Unidos no hay nombres, se me hace muy raro. Eh, hoy no eh, eh, tenemos más eh, comentarios, eh, tenemos el compañero que nos auxilia, Daniel. Daniel Cruz no vino por cuestiones personales que no tengo por qué revelar y entonces no hay quien, no hubo quien recopilara los mensajes más allá del compañero Carlos Valencia. Entonces sí tengo tiempo de leer todo lo que dice Ricardo Rosano. El señor Mujarro no mienta, yo nunca... Hablé de los empresarios del aeropuerto, como usted falsamente lo pregonó, lo pregonó el domingo pasado, sin haber dado lectura pública a mi comentario. Si como acostumbra va a descalificar una llamada con la prepotencia que lo caracteriza, por lo menos hágalo, hágalo apegándose al comentario original sin falsearlo arbitrariamente. Yo hablé de la enorme simulación pseudo-democrática perpetrada por el sistema para volverse a legitimar a través del farsante de López Obrador, ese mismo que usted llama benemérito, llamó un benemérito el 8 de julio. Lo cierto es que al igual que aquel rey que conoció que conoció el principito sobre un asteroide, Usted tampoco quiere interlocutores, sino vasallos que se plieguen sumisamente a, su, a sus autocríticas, imposiciones, fa, fe, debe ser fanáticas, no estoy seguro, o de cualquier otro tipo, frecuentemente se refiere con el desprecio a los abusos, mi, mientras cinismo y prepotencia de los políticos... Para eso, como usted mismo lo afirma, habla mucho más de usted que de ellos. Qué bueno, lo digo en serio, qué bueno que mis enseñanzas van encarnando, porque Fromm se refiere a... ¿cómo se llama? A un filósofo, un nombre cortito. Bueno, ahora se los digo, que hace esta aclaración y es muy pertinente lo que habla Pablo de Pedro habla más de Pedro habla más de Pablo del propio Pablo que de Pedro, eso es muy interesante y esto se refiere a la racionalización y demás eh, eh, que también trata Fromm, eh, discípulo de Freud y él mismo Fromm, habla de algunos eh, elementos obsoletos en Freud y habla al propio tiempo de Jung y cómo disienten en tantas cosas. Eran amigos, después eh, se volvieron adversarios y los dos son igualmente interesantes. Claro, uno es el padre del psicoanálisis y él puso todas, todas las bases para el estu para para la ciencia que muchos no reconocen como ciencia y que muchos inclusive dicen que es una gran mentira todo esto cabe en el criterio humano y todos tenemos derecho a decir nuestras opiniones cuando son fundadas, cuando sabemos de ellas si no son simples eh, tonterías entonces, sí, esto que usted narra, esto que usted cita, lo dije yo y todo lo que usted eh, me echa en cara debe ser cierto, debe ser cierto. No digo lo es porque necesito estudiar el, el mensaje y decir, pues, ¿cuándo dije esto? ¿Cuándo dije aquello? Y decir Benemérito a López Obrador, caramba, yo no creo en ninguno de ellos, en ninguno. Creo en ustedes, creo en la gente, por eso tanto tiempo intenté, ya estoy, estoy empezando a creer que no se logra. Eh, eh, la organización celular autogestionaria. Creo en ustedes y aquí está una prueba, quien quiera atacarme, hágalo, está en absoluto derecho, pero nada más piense esto, que no creo en ningún político de este país fuera de Cárdenas con sus asegúnes fuera de Lázaro Cárdenas también como les digo con sus asegúnes cuando partió una sociedad potente de campesinos, obreros eh, artesanos militares en cuatro grandes tajadas ya la de los militares no existe pero sí la CNN. CNC, CNOP y la CTM, que aunque huele a cadaverina, por allí, por allí sigue siendo CTM. No es la de Fidel, que era tan dañera y era tan fuerte, sino, ay, ¿qué es la CTM? A estas alturas, ¿qué es el sindicato de la gente? Que ya se añadió a López Obrador. No creo. En ellos, creen ustedes, una prueba, miren que hablo, cito datos, cifras, hechos históricos, eh, eh, conceptos filosóficos, estudio mucho, mucho, y en cambio, comparen ustedes mi actuación con los voceros oficiosos del sistema de poder, sea el que sea, y verán que he sacrificado no la vida, no la libertad, pero sí el bolsillo que yo ando sufriendo para tomar un taxi y ellos tienen todo, ¿por qué? Porque ellos se pliegan, ellos han eh, alquilado la conciencia y yo no. Entonces, abónenme esto para que sientan que soy aliado de ustedes. Tengo errores metidas de pata, por supuesto, porque con todo y que soy un ángel que parece humano, bueno, con todo y que soy humano, pues claro que la riego en tantos sentidos, pero nunca, nunca de mala fe, nunca. Yo creo en ustedes, no en el poder ni en los voceros oficiosos de ese mismo poder que son alquilones del sistema.
0: Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Juan Carlos Osornio en continuidad y en los teléfonos nos auxilió Carlos Valencia que también grabó este video que ustedes pueden ver en la semana en YouTube en Tomás Mojarro Oficial. Y recuerden que hoy, como cada domingo, ustedes están invitados al taller de lectura a una de la tarde. El maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los estaremos esperando.
1: Mis valedores, ahora sí, a salir de la mediocridad. Eviten la tele, Ánimo.